1: La compasión, como ejercicio sinodal de sanación, cuida de él. La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Con estas palabras comienza el mensaje del Santo Padre Francisco para la 31ª Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar dentro de un mes, el día de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero del 2023, y que ha sido publicado hoy por la Santa Sede. Y es que la enfermedad es algo que nos a veces nos pilla a desmano, siempre nos pilla a desmano, pero más cuando la vivimos en soledad. Hoy hemos rezado en el Salmo, ese Salmo precioso, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la mano y las la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Y es que, es cierto, levantamos los ojos, descubrimos la belleza de la creación, reconocemos la presencia de Dios a nuestro lado también, en el sufrimiento, también en el dolor, pero no siempre así sucede. Hay veces que parece que la luz del corazón se apaga. Hay veces que, aunque uno levante los ojos, no contempla luz ni aunque esté a pleno sol. No ve luminosidad ni aunque la luna esté llena. Y es que también la depresión nos hace... Apagar la luz. Esta semana, el próximo día 13, el próximo viernes, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hoy queremos recordarnos esa necesidad de estar cercanos al sufriente. Esa necesidad de acompañar, de, como dice el Papa, caminar juntos, como un ejercicio de compasión comunitaria en Iglesia. Y de manera particular, estar cercanos a aquellos a los que se les apaga la luz del alma, la luz del corazón, y entran en esa oscuridad de la que es complicado salir. Pero también en esa oscuridad, también en la depresión, también en la desesperanza, es, sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, este nuevo programa de Tiempo de Cuidar, el número ya 214, 214 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este 10 de enero, ya terminado el tiempo litúrgico de la Navidad, volvemos al tiempo de lo cotidiano, al tiempo ordinario, al tiempo durante el año donde estamos llamados a descubrir a ese Dios que acompaña nuestra vida también, eso, en lo cotidiano, en nuestra rutina, en, está bien, ¿no?, celebraron las fiestas, pero cuando volvemos a nuestro día a día, estamos también acompañados, sostenidos, por ese Dios que ha venido a compartir nuestra vida, y que sigue compartiendo también en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de sufrimiento Y en un programa hoy con un equipo magnífico, en los mandos del control de sonido está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches Gerardo y feliz año Feliz año también, que no nos habíamos escuchado la semana pasada estaba Yo estaba en otro lado y Javi pues también, <risa> también y también nuestro equipo maravilloso, la productora es Tibisay López, la productora musical Bárbaro Mar. Y para hablarte hoy, en este 10 de enero, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, como te decía, de, de la depresión, de la jornada mundial de la lucha contra la depresión que se celebra el próximo viernes y que nos da ocasión ¿no? de mirar a ese mundo de la salud mental que a veces parece tan lejano, pero que sin embargo es tan cercano y que quizá uno de los frutos, podríamos decir, o una de las consecuencias, mejor dicho, de la pandemia es el haber puesto sobre la mesa la necesidad del cuidado de la salud mental. Pues hoy vamos a hablar de ello aquí en Tiempo de Cuidar. Y muchas más cosas, como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y en este segundo martes de mes, esa sección de Salud y Arte que se llama de arte. Y como siempre, pues os invitamos a que comuniquéis con vosotros, con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y también que nos sigáis en las redes sociales. De hecho, hoy tenemos también Facebook Live, si entráis en Facebook Radio María España, pues nos podéis entrar aquí a visitar en el estudio en directo y hacernos un poco más cercanos a aquellos a los que nos estáis siguiendo a través no solo del audio, sino también del vídeo. Y también nos podéis seguir en Twitter, en nuestro, nuestro perfil de Twitter, arroba Radio María España. Y... Por si todo eso fuera poco, nos podéis enviar vuestros mensajes y vuestros audios a nuestro WhatsApp del estudio para que podamos escucharos y leeros en directo al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián porque como cada semana nos espera balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y ya tenemos a Valcisa que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Reyes Magos de Oriente. Paco tenía la ilusión de tomarse el roscón de Reyes en casa, rodeado de su familia, pero aunque todo apuntaba que así iba a ser, la situación se complicó y al final tuvo que estar más tiempo en el hospital. En la víspera del Día de Reyes me decía, ¿sabes lo que más rabia me da? Que no pueda tomarme el roscón de reyes, es lo que más me gusta. Su pareja me miraba buscando una mirada cómplice. Paco, le dije, si estás en la planta puedes tomar un trozo del roscón, que te lo traigan y disfrútalo con ellos. Sus ojos se iluminaron. Pasado el fin de semana, al entrar en la habitación, lo primero que le pregunté es si había podido disfrutar del roscón. Con una mirada como si tuviera 60 años menos, me contaba que ese momento había sido el oasis, el impulso de ilusión que le faltaba. El roscón por sí solo no era lo que Paco quería tener, había más detrás de ese pedazo de dulce. La ilusión que tenía de comerlo, las declaraciones de amor con su pareja antes de entrar a quirófano y los ratos que se pasaba en silencio mientras pintaba con la tablet eran cosas que el corazón de Paco ansiaba sin ponerle palabras. De todas las cartas que se pueden escribir pidiendo algo a sus majestades los reyes magos de Oriente, Encontré una que quiero compartir. Queridos Reyes Magos, para este año y para esta familia, que día a día se está haciendo más grande, les quiero pedir tres cosas. Luz para iluminarnos el camino. Silencio, más tiempo para el silencio que nos permita una actitud más reflexiva de nuestras vidas. Y sobre todo, más amor. Gracias Majestades. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como cada martes en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: De los fantasmas que habitan en ti Del pozo frío y oscuro del que no logras salir los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir la tormenta, todas las nubes logran desaparecer. Y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver. distintas, distinta, pero puede
4: Rosalén
1: sonando en tiempo de cuidar en directo con ese agárrate a la vida para hablar, pues, de este mundo desconocido, y a veces tan silente que es el mundo de la depresión. Y para hablar de ello, tenemos un invitado muy especial, que creo que ya lo hemos tenido aquí hace algún tiempito, y amigo de este programa que es Javier del Campo. Javier, muy buenas noches.
4: Hola, buenas
1: noches. Que nos atiende desde Canarias, nada menos. Ahí es una hora menos. Sí, sí. <ríe> Me dicen que te presente como el community manager de Arroba es vive tu vida. Que, entre otras cosas, <ríe> está también llevando eso. Pero bueno, Javier, eh, padre, marido, padre, abuelo. Piloto durante muchos años, hemos hablado aquí en este programa sobre esos cursos que ha dado durante 20 años de miedo a volar también, ¿no? ¿Sí?
4: Bueno, sí, llevamos desde 1990 dando los cursos, o sea que ya son. Entonces ya son más, ya son 30,
1: 32 años, efectivamente. Toda una vida y además con el libro, que digo que no es, no es el objeto de esto, pero con el libro que han visto ahora, no sé si está en la tercera edición o algo así, lo he visto en las redes, ¿no? En estos días.
4: Sí, sí, efectivamente.
1: Pero para hablar de, de otras cosas, y así, no sé no sé cómo suena, pero para hablar del tema de la depresión, no sé, ¿cómo lo vives, Javier?
4: Bueno, yo la, la depresión eh, la tuve hace ya, ya 30 años uh -huh. por una serie de motivos, porque, bueno, era, concretamente yo tenía migrañas, y las llevaba bien, bueno, bien, en fin, con analgésicos y con tratamiento y con tal, y en un momento dado, la cabeza, porque claro, el problema tiene la cabeza, claro, uh -huh. la cabeza te dice, vas a estar así toda la vida, y eso es espantoso, y claro, ahí te da ya una, una depresión, claro, entonces te pones en tratamiento, que es lo que hice yo, en fin, naturalmente, el, una depresión como esa puede ser, por un motivo claro, como ha sido este mío. Otras personas, yo tengo compañeros, eh, se les ha matado desgraciadamente un hijo en moto, por ejemplo, uh -huh. y han tenido una depresión, pues porque se le ha matado el hijo. Bueno, vale. Pero a veces la depresión aparece eh, porque hay un problema en los neurotransmisores, en las neuronas, y, y no hay un motivo, o sea, no, no se te ha matado un hijo, no, no te duele nada, o sea, y a veces aparece... ...pues como una enfermedad, como cuando te pillas un, una neumonía... y ¿dónde, ...dónde me la habré pillado, ¿no? Uh -huh. Y entonces son los dos tipos que hablan los psiquiatras... ...de los dos tipos de depresión, la exógena y la endógena... ...pero bueno, al final los síntomas del paciente son por el estilo... ...y se pueden resumir prácticamente en que te da una tristeza enorme... ...la vida en general... No, no nada que pase malo... ...sino en general todo... ...tristeza y ansiedad... ...te haces muchas preguntas... ...qué pasa si ocurriese tal cosa... ...entonces claro, pues ahí te haces una albóndiga... ...mental... Sí. Y, 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 ...y entras ya en barrena... ...como decimos en aviación... ...entras ya en barrena... ¿no? ...entonces claro, la salida de eso... ...bueno pues en el momento que notas que... ...por un motivo o por otro que da igual... ...tienes que... ...te has metido en el cuadro de depresión... Lo importante es primero identificar el motivo, que hay que ir a una especialista, una psicóloga, claro, y sobre todo tienes que te esas personas tienen que tener muy claro dos cosas. La forma de salir de ahí es, por un lado, la cabeza del propio individuo, naturalmente aconsejado y guiado por psicóloga o psiquiatra, quien sea, pero la cabeza. O sea, esto lo tengo que rechazar, esto es una tontería. Pero una tontería porque está demostrado que lo es porque ha sido un médico, vamos. Quiero uh -huh. decir, no es, no es desechar la idea a pelo, como decía el es que, claro, si la desechas a pelo lo que haces es causas más depresión. Tiene que ser, me duele tal cosa, pues puede que sea un cáncer, inmediatamente piensas, ¿no? Y entonces te va, te hacen las pruebas y te dicen, mire, no tienes usted cáncer ni tiene nada. Bueno, pues una vez que te han dicho eso ya con un estudio, ahí es la cabeza tuya te sigue diciendo, pero puede ser un cáncer, puede ser no un cáncer. Y entonces ahí es donde la cabeza tiene que organizarse y ser muy disciplinada y tener mucha fuerza de voluntad y mucha ayuda del Señor. Los que somos católicos inmediatamente recurrimos al Señor y el Señor le dice, este pobre que lo está pasando tan mal, le voy a ayudar. A mí me lo, me lo dijo... Eh, gracias a una intervención bueno, divina de otro tipo y me dijo, te voy a ayudar entonces ya, pero claro, la ayuda es que tú trabajas se puede hacer un milagro, naturalmente solo faltaba te vas a Lourdes y te has jugado, pues muy bien uh -huh. pero pero vale. Pero el señor normalmente yo veo que no funciona así, aunque, aunque lo de Lourdes funciona también y entonces te dice, voy a hacer esto y te va dando ideas pero claro, las ideas las tienes que poner tú en práctica, no el tú. Y entonces ahí es donde viene la fuerza de voluntad. Esto me lo he hecho a la espalda porque ya he visto que no tiene sentido tal o le he preguntado a la psicóloga, este me ha dicho eso, es una abogada por esto, por esto, por esto. Cuando te ocurra eso, tienes uh -huh. que pensar que no sé qué. O sea, la directriz de la cabeza es fundamental. Y luego, naturalmente, como complemento, la parte química. De que te den los. Eh, la adecuados eh, uh -huh. Evidentemente, claro, soy de psiquiatría y, y, las, y hoy día las cosas que hay, químicas, ayudan mucho. Pero con la química, solo como tú no intervengas con la cabeza, no es muy difícil. Yo, yo creo que no sale de ahí.
1: Yo leía en una manera de explicar que me gustaba, ¿no? De, además, del doctor Rocamora, psiquiatra que decía, lo comentaba antes, ¿no? La depresión es como que de repente se apaga la luz, ¿no? Se apaga la luz en tu vida. ¿Cómo cómo se va sintiendo eso? ¿Cómo cómo lo fuiste tú viviendo en? Claro, porque no es de un día para otro, ¿no? Que pum se hizo oscura. Sino me imagino que hay como un proceso, ¿no? De, de no sé si unos días, unas semanas o unos meses.
4: Pues mira, yo te voy a decir en mi caso en concreto. Yo llevaba 25 o 30 años con dolores de cabeza uh -huh. y, tenía, y no tenía depresión ninguna. Yo ya había visto lo que había, no, que no había nada en la cabeza, no había un tumor, no había nada, me habían hecho las pruebas. Bueno, pues puede ser un poco de tensión nerviosa, las cervicales, uh -huh. la, lo típico de siempre, ¿no? Y, y bueno, y con eso y con mis analgésicos, pues iba tirando 25 años, son muchos años, eh y no me dio sí, depresión sí. ninguna. Entonces, lo del apagón de luz es que, a ver, no sé cómo contártelo. Eh, el individuo que sufre ese apagón de luz en la cabeza lo nota sin ningún género de dudas. Yo me acuerdo que estaba después de 25 años. Estaba tomándome una hamburguesa porque estaba de vacaciones, en fin no sé. Y me estaba tomando una hamburguesa en una cafetería, o sea, no estaba haciendo nada que diga. Y me había me había dolido un poquito la cabeza por la mañana, pero muy poquito. Y entonces estaba tomándome la hamburguesa a mediodía y de pronto, según me estaba tomando la hamburguesa, noté que la cabeza se había apagado. Y dices, ¿cómo lo notas? Pues, pues lo notas como. Dices, ¿cómo se nota que tienes sed? A ver, ¿cómo describo la sed? Claro. Pues no se describe. O sea, cuando tengo sed lo noto que tengo sed y me. y, me, y Digo, no, no. A lo mejor en vez de sed lo que tienes es hambre o tienes un. A, o tienes una úlcera de estómago. Y digo, no, 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 no. Cuando tienes sed, tú mismo te das cuenta, aunque no se pueda definir, dice: en ese momento tengo sed. Y en el momento que se te apaga la luz, dices, me acaba de dar la depresión. Y lo noté en décimas de segundo. Y volví a casa diciendo, voy a ver a una psicóloga. Tú sabes que yo tengo dos, dos hijas psicólogas.
1: Sí, colaboradoras de este programa, <risa> además.
4: Claro, pero que me recomendaron, que me recomendaron una magnífica psicóloga en Barcácer, ...pero que para paz descanse... ...porque ya se murió... ...mucho después de tratarme a mí... <risa> y, y, además no, ...y además no por mi tratamiento... ...no hombre ya imagino... ...y entonces ¿qué pasa? ...pues que, que claro me otra ...y esta psicóloga... ...me atendió muy bien... ...y según se me ocurrían cosas extrañas... ...porque se nos ocurren... ...cosas extrañas sobre todo a los... ...a los deprimidos... De, 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 le, había que contárselo y se lo contaba y decía, mira, se me ha ocurrido tal cosa y me ha dado un baído esta noche que no he podido dormir dándole vueltas a esto conclusión, y ahí te decía eso es esto, esto, esto y esto, y lo tienes que combatir haciendo esto, esto, esto y esto y que te, y, y naturalmente apoyado en las cápsulas o medicinas antidepresivas por supuesto, pero la cabeza es fundamental, si tú no estás dispuesto a salir no hay nada que hacer, porque cuando te dice una psicóloga o un psiquiatra, te dice, hago esto y deja de hacer lo otro, o haces eso claro. y dejas de hacer lo otro, o no sales de ahí nunca, claro.
1: Sí, cuestión de voluntad, también cuestión de confianza ¿no? en, en el profesional que, claro, tiene la experiencia de haber tratado más casos. Se pierden completamente las ganas de vivir.
4: Perdona que no te he oído perdón.
1: digo que si se pierden las ganas de vivir cuando cuando entras en sí, la depresión sí,
4: sí, sí, sí. Ya en ese momento eh, se te apaga la luz no tienes ganas de vivir no tienes ganas de suicidarte normalmente, normalmente pero yo he asistido a muchos casos he visto, he visto muchos casos y el 99% no les da por suicidarse y menos si son católicos, claro eso lo decía muy bien en Vallejo uh -huh. decía, decía o le preguntaban y decía eh, oiga usted los católicos como como creen en, en Jesús y en Dios y en todo, pues pues no les da una depresión no y dice mire eso es como si me dice que a un especialista en humor en, en pulmonías no le puede dar una pulmonía un especialista en pulmonías, se puede pillar una neumonía, perfectamente no tiene nada que ver, eso es una abogada. Y un católico se puede pillar una depresión. Pero lo que sí es importante es que si es católico de verdad, se lo ofrece al Señor el sufrimiento y le pide ayuda, el católico vive la depresión de otra forma que el no católico. La pasa, pasa la depresión, pero lo importante es cómo la vive y la vives de otra forma sin ningún género de dudas.
1: Eso es importante, yo creo también, ¿no? Tenerlo en cuenta que, que nadie está libre de pues eso de la depresión, vamos, de cualquier enfermedad, como otra, ¿no? Y quitarle ese estigma. Yo no sé si tú sentiste, Javier, el, el estigma, claro, además hace unos años que quizá era no menos común, pero se hablaba menos de ello, aunque sigue siendo igual de estigmatizada siempre la, la enfermedad mental en general, ¿no? que la gente le estima en el sentido de que la gente a lo mejor no no comprende bien el proceso por el que estás pasando.
4: Bueno, aquí sí que ahí tengo que decir, y esto es la razón, el, el deprimido ve que la gente que tiene alrededor no entiende nada de lo que está pasando y con su mejor voluntad Vamos a suponer que hay mejor voluntad. Es su mejor voluntad. Te quieren ayudar y no te ayudan nada. Te hunden. Yo lo he visto, como lo he pasado, hace ya digo 30 años, pero bueno, eh, lo he visto que se te acerca el clásico que te ve que estás mal y te dice ¡Venga, Javier! Lo que tienes que hacer es animarte. Eso te hunde. Te hunde que te digan eso. Porque dices, eso es lo que querría yo. claro No, no me digas que me anime. Eso es lo que quiero, animarme. ¿Cómo lo hago? Y cuando tú me dices, hay que animarse, se lo está diciendo como diciendo, eres un tonto, eres un pedazo y no te quieres animar, no quieres. Y te hunde, te hunde. La ayuda no va por ahí. La ayuda es, bueno, la profesional, por supuesto, y la medicación. Y luego, que intenten entender, los que están a tu alrededor, que la ayuda muchas veces es simplemente cogerte de la mano, como hace mi mujer conmigo, y si tienes eh, hijos o lo que sea que te apoyen pero muchas veces en silencio papá o mamá te comprendemos y, y punto porque es que mm, las ayudas con muy buena intención uh, <ríe> yo he visto que la gente no entiende eso una cosa, por ejemplo, que te cuesta, te cuesta cualquier acto de la vida. Te cuesta lavarte los dientes. Y dices, oye, ahora mismo me tengo que ir a lavar los dientes. ¡Qué horror! ¡Qué pesadez!
5: Y te dicen, oye, <risa> claro.
4: sí, sí, hasta ese punto ocurre, sí. Y entonces, o tengo que hacer un viaje a no sé dónde, o tengo que ir a la oficina. Y dices, ¡qué horror! ¡Qué horror! Ir a la oficina otra vez y tal. Vas, porque si no, no cobras y no, pues no vives, claro. Y, pero todo eso te dice pero bueno, entonces cuando te llega ese momento y dices qué horror que haces y te contesta el otro, el que no entiende nada de lo que está pasando, oye que a mí también levantarme temprano y ir a la oficina me cuesta mucho, ¿eh? o sea no digas tonterías, eso te hunde porque no ese es el problema, el problema no es de la persona que se levanta temprano y dices que horror que temprano me he levantado, es que por dentro te levantas temprano y por dentro esa luz que no tienes te hunde, te hunde. Y eso al otro no le está pasando. Por eso se queda en la superficie y dice, es que es muy desagradable levantarse temprano. Y yo también. digo no, no, no. Yo me estoy levantando temprano, lo estoy pasando mal. Y además me hundo solo de pensarlo. Y eso a ti no te pasa. Pero eso no lo entiende la gente. Y cuando te intentan ayudar, pues muchas veces es peor que te intenten ayudar.
1: Pues querido Javier, gracias por por compartirnos, ¿no? por tener esa valentía también de compartir en primera persona tu testimonio, tu experiencia, por decirnos con el ejemplo de la vida que, que se puede salir, ¿no? que se puede superar, con ayuda, con humildad también y, y con un poquito de fe, ¿no? que nunca está de más.
4: Bueno, yo, en mi experiencia de la gente... Eh, que tengo alrededor o amigos o compañeros o conocidos que tienen depresión y han hecho lo que estamos hablando tú y yo ahora esta uh -huh. tarde, es la cabeza fundamental, la guía, la guía con un profesional y la medicación, yo el 99,9% he... han salido todos, ¿eh? todos en más o menos tiempo, claro, depende de cada uno, también depende del motivo, no es lo mismo que, te, uh -huh. que que se te mate un hijo, claro, o sea, es muy diferente. Pero yo todos el 99,9 por no decir el 100 eh, han salido adelante en más o menos tiempo, pero siempre con esta doble ayuda, ¿eh? la profesional y tu esfuerzo mental, que eso es fundamental, y la medicación.
1: Javier del Campo, muchísimas gracias por compartirnos y, bueno, nos quedamos otra vez para hablar del de miedo a volar.
4: Bueno, pues me encanta compartirlo, pero sobre todo lo que he dicho en una de las intervenciones y la ayuda del Señor. Exactamente,
1: que nunca, nunca falla. Javier del Campo, muchísimas gracias, muy buenas noches.
4: Encantado de colaborar.
1: Aquí estamos y tenemos, como cada segundo cada segundo martes de mes, nuestra, nuestra sección de Arte y Salud, con C de Arte, con nuestra especialista en arte, Sofía Gómez Robisco. Y tenemos ya en directo a Sofía, 831, 731 en Canarias. Sofía, muy buenas noches, feliz año nuevo.
6: Buenas noches, Gerardo, feliz año.
1: Y nada, que has pasado y volvemos a este tiempo de lo cotidiano que tanto te gusta a ti, aunque hoy no vamos a hablar otra cosita, creo. <risa>
6: <risa> sí, eh, bueno, pues ya que estamos ahí en esos primeros días del año, pues la propuesta que quería traer hoy iba un poco en esa línea, en la de mirar el, el nuevo año que se nos presenta por delante eh, y traigo tres imágenes que pueden uh -huh. eh, ayud, ayudarnos a, a ilustrar eso. La primera es eh, Caminante sobre un mar de nubes de Caspar David eh, Friedrich, que data de 1818 y es bueno esta imagen que, eh, en la que se ve un viajero en lo alto de la montaña que está de espaldas y contemplando un mar de nubes que eh, a mí me recuerda mucho pues, a ese futuro incierto de lo que está por delante, que en este caso pues, es este nuevo año. Y, y un poco eh, otras dos imágenes que van un poco en la misma línea, eh, 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 muchacha en la ventana de Dalí, eh, uh -huh. que también es en este caso pues, eh, una mujer que está de espaldas esta vez mirando, eh, está dentro de una habitación y está mirando fuera a través de una ventana. Y es muy curioso el contraste, pues ese contraste ¿no? que se crea, esa atmósfera entre lo de dentro, lo de fuera, el espacio habitado, el espacio vacío. Y, y es curioso cómo nos introduce en el paisaje que, que contempla la protagonista del cuadro, pero no poniéndonos en sus ojos, sino a través de, de su presencia. Entonces, la importancia también de, de, del estar, ¿no? Que muchas veces, eh, mirando a lo lejos, mirando o al pasado o al futuro, nos olvidamos de ese estar en presente. ¿no? Y, y es una curiosidad de este cuadro es que falta un ala de, de la ventana, pero está tan bien la composición que eh, es muy fácil que nos pase desapercibido este, este detalle. Y la tercera imagen, para completar un poco este paisaje, es Sol de la mañana de Hopper, eh, ya de los años 50, y de nuevo aparece ese contraste entre dentro y fuera. Aparece una mujer en, en su cama, eh, mirando por la ventana, eh, en esa primera luz de la, de la mañana. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también remarcar esa, eh, ese papel, ese protagonismo que tiene la luz, eh, el sol de la mañana que anuncia un nuevo día. no Entonces, pues aquí me surgía la pregunta: ¿cómo miramos lo que está por llegar, ¿no? los días nuevos? Y, y estas tres imágenes tienen en común una cierta sencillez compositiva, una cierta soledad, pero que no necesariamente se percibe como una carga, sino como esa soledad que, acompañados de Dios, pues nos permite mirarnos. ¿no? Así que mi invitación pues eh, para este mes es que en estos primeros días del año pues que, que llenemos esos pasos de vida y que descubramos el arte de ese horizonte, de todo lo que hay entre el horizonte y nosotros, y, y ese arte que empieza en la mirada así que, que cuidemos nuestra mirada esa es mi invitación para este mes
1: bueno nos lo subes ahora en Twitter no con, siempre con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar
6: exactamente en Twitter está disponible
1: querida Sofía muchísimas gracias y nada nos escuchamos el mes que viene aquí en tiempo de cuidar en tu sección c de arte
6: muy bien buenas noches Gerardo
1: gracias buenas noches Sofía Gómez Robisco que nos invita a mirar a mirar a lo alto en este nuevo año 2023 que estamos estrenando en Tiempo de Cuidar. Y entramos ya en el tiempo de la tertulia. 835-735 en Canarias. Continuamos en esta noche en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar hablando de la depresión y se ha incorporado a esta tertulia Isabel del Campo. Isabel, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Psicóloga, colaborado, colaboradora, hija de Javier, que mm. acabamos de hablar hace un rato, y Cristina okay, okay. García, también psicóloga, de, coordinadora del Departamento de Orientación del Colegio Highlands, Los Frescos, Fresnos en Madrid. Cristina, muy buenas noches.
8: Hola, buenas
3: noches.
1: Y nada, gracias a las dos por compartir esta tarde, este, bueno, pues este en fin, eh, ratito para hablar pues de esto que es mucho más común de lo que nos pensamos, ¿no? Que es la depresión. No sé cuál es vuestra experiencia personal y profesional.
7: Sí, yo creo que en, en, en consulta eh, yo creo que junto con los trastornos de ansiedad es lo que más eh, veo con diferencia desde hace 20 años que trabajo en consulta. Uh -huh. Y yo creo que es lo que más trato. Y ahora cada vez más, porque es verdad que desde la pandemia también han crecido mucho los casos. Eh, pues según la Organización Mundial de la Salud, somos el cuarto país de Europa con más incidencia de depresión. O sea que, que es verdad que, que mucho.
6: Mucho. No
7: sé, Cristina tendrá también su experiencia, pero seguro que ve a, a, a eh, adolescentes y jóvenes con depresión muy a menudo.
8: Sí, de hecho, así es. O sea, yo, de hecho, a eso es a lo que me dedico, a trabajar con adolescentes y con jóvenes. Y las terapias, en la gran mayoría de los casos, eh, pues es, las consultas son o por depresión o por trastornos también de conducta alimentaria relacionados con la ansiedad, sí. pero fundamentalmente esa es la base. Eh, y como tú bien dices, es que han aumentado muchísimo. O sea, la UNESCO habla del de 15% de los jóvenes españoles que tienen síntomas de depresión, tendencia al suicidio, autolesiones, todo lo del tema relacionado con, la, con lo mismo, ¿no?
1: ¿Qué hacer? Porque nos decía, nos llega una pregunta... Eh, porque está esto que arde en nuestro chat, en el chat del directo de Radio María, que lo recordamos por si alguien quiere también mandarnos todavía más cosas. 668-594-383. Porque nos decía Javier, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? es fundamental el pedir ayuda en terapia, o sea, terapia psicológica y acompañada con la terapia psiquiátrica, con los fármacos que sean. ¿Qué hacer cuando una persona no quiere pedir ayuda o rechaza incluso? esa ayuda.
6: Pues eh, uf, qué
7: difícil, porque es verdad que si uno no ve esa necesidad, mmm, es que desde fuera es muy difícil poner la necesidad en el otro jerarco, porque no les puedes llegar, a un... o sea, es que ni siquiera a los adolescentes les puedes obligar, o sea, tú uf. se lo puedes a intentar hacer ver, pero ya sabes que para ver hay que querer ver <ríe> y... Entonces es verdad que es muy complicado, bueno, pues yo creo, o sea, como padres, ¿no?, como educadores y estamos cerca de ellos, pues sin presionar en exceso, pero sí que podemos intentar, ¿no?, sugerir, mira, tú lo que te pasa es que yo creo que tienes una depresión, eh, pruébalo, no tienes nada que perder, si no te gusta, pues no vuelves, pero bueno, intentarlo no es ir un día, yo a veces a los padres les digo, hombre, negociad con ellos porque es verdad que ir un día y no ir es lo mismo, daros un tiempo, ¿no? Eh, pero más que eso, yo te diría que es verdad que cuando no lo ves es muy complicado. También te digo que por mi experiencia, así como en otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, los que decía Cristina, los trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Otros trastornos a veces no lo ven. Yo creo que el que tiene depresión es... Yo sí, que
1: el que tiene depresión se siente muy mal en general, ¿no? Sí.
7: sí Pasa que sí, hay veces pues que se, se siente
1: que tan mal que bah, ya justo, no tengo remedio.
7: Esa, no pero es verdad que es, es difícil que no quieran ayuda, porque es verdad que se sufre tanto y son tan conscientes de ese sufrimiento que es complicado que, que no quieran ayuda. Fíjate, yo te diría que es, es raro. No sé, Cristina, qué experiencia tiene, sí. pero... Pues, fíjate, yo justo
8: iba a hablar de esto, ¿no? O sea, en eh, mi experiencia, bueno, ya eh, al final los, los chicos que vienen a mi consulta eh, casi nunca quieren venir. <risa> o sea, vienen obligados por los padres, ¿no? <risa> Eh, porque no no son, no son adultos que vienen de propio, sino que son los padres los que les traen, ¿no? Y es verdad eh, lo que dice Isabel, o sea, al final, eh, bueno, yo creo que es fundamental eh, el, el tener un buen especialista, una persona que que conecte, ¿no? Y sobre todo conectar con aquello que, que sí que eh, necesitan, ¿no? O sea, al final un adolescente muchas veces es muy difícil que entienda eh, por qué necesita ayuda, a no ser que tú le digas ¿En qué le puedes ayudar? O que tú le vayas acompañando en ese camino de en qué le puedes ayudar. Eh, bueno, eh, yo creo que en parte cierta clave está mucho en un poco en, en qué están poniendo el foco también, ¿no? Me refiero sobre todo a la adolescencia. Yo sé que esto es verdad que con adultos es, es bastante diferente. Los, los adolescentes han, han perdido mucho el, el sentido, ¿no? El sentido de las cosas y en qué, en qué centran la atención entonces el cambiarles ese foco de repente les abre un mundo eh, espectacular y yo tiro por ahí o sea y normalmente eh, siempre enganchan y ya os digo no suelen querer venir no 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 vienen porque les apetece pero acaban acaban quedándose eso sí es verdad
3: y
1: Claro, ¿qué diferencia? Digo, para, para poner los términos, ayer era 9 de enero, la vuelta al cole, ¿no? La vuelta a nuestras actividades cotidianas, la mayoría, aunque bueno, todo el mundo tiene vacaciones. Y es verdad que te da una pereza levantarte a las 6 de la mañana o a las 7, pero ¿cómo diferenciar? Eso no es una depresión, el que un día tengas un poquito de bajón, ¿no? Una, una depresión es una cosa seria. Sí.
5: Isabel,
7: no yo, sé si quieres Sí, sí, empiezo, empiezo, empiezo yo, Cristina eh, No hombre, yo creo que eso es, eh, o sea, es que cuando hay una depresión no es, uff, qué pereza no es que realmente todo es un mundo eh, no pueden, o sea yo eh, tanto adultos como cuando trabajo con adolescentes, cuando los padres me dicen, oh, es que eh, no hay manera de que se ponga a estudiar y yo muchas veces les digo, mira, es que de verdad no puede, es que Hacer el esfuerzo de levantarte, que lo hacen, ¿eh? porque a mí me sorprende porque la mayoría de los adolescentes van al cole con depresión ¿eh? y me parece que tienen muchísimo mérito. Eh, igual que hay muchos mmm, adultos que van a trabajar y, y tiene mucho mérito porque es tal el desgaste que les supone eh, levantarse, vestirse, ducharse, o sea, hacer las cosas más... La vida mmm, cotidiana. Cotidiana, sí. Mm. Que no, es la, ¿no? que no es la pereza del lunes que hemos tenido yo creo que casi todos, ¿no? De suspirar un poco y decir, uff, vuelta la carga. Pero mmm, se nota, es que es muy muy diferente. Es una falta de motivación, de energía tan grande, ¿no? Y eso, y de sufrimiento grande. Porque es verdad que eh, sufre mucho. Lo pasan francamente mal. Es, no tiene nada que ver con esa pereza de, bueno, me cuesta hoy empezar.
8: Claro, y yo creo que la diferencia también fundamental radica en el tiempo que llevan sintiéndose de esa manera, ¿no? O sea, eh, ninguno de nosotros creo que nos, estemos, bueno, a ver, volver al trabajo siempre es signo de alegría porque tienes trabajo, ¿no? Pero es verdad que a nadie le apetecía, ¿no? Yo me, tenía un compañero que decía, eh, una semana más no me importaría, ¿no? Los niños decían en el colegio, pero es verdad que eso te dura unas horas o a lo mejor algún día, ¿no? Pero pero ellos, o sea, la, la cuestión es que esto es reiterado en el tiempo, ¿no? O sea, durante un tiempo estable y esos pensamientos negativos de yo no puedo, yo no valgo, yo no soy, yo no, ¿no? Y, y muy centrados en lo negativo, en, 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 en que no pueden salir adelante, esa incapacidad de, de hacer cosas, ¿no? Y de y de, y de disfrutar con lo
7: que hacen, ¿no? Que eso también es, sí, es, es fundamental. Entonces, sí. sí, es verdad que es que sí, muy distinto sí y luego es verdad que es que tienen realmente tienen esa sensación de o sea de no poder con la vida es que es así sí. o sea es que no es que no, no, no pueden seguir el ritmo de, de unas clases de ocho horas de trabajo normal es que no 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 pueden
1: quizá hay que llevarlo no, no sé, digo a mí me ayuda cuando lo he tenido que explicar o entender no compararlo con una enfermedad física, que parece que es más visible, ¿no? A nadie se le ocurriría a una persona que tiene la pierna escallona decir venga, que tienes que forzarte por saltar, ¿no? Sí. Y a veces sí, a una persona va. con depresión le forzamos a que haga cosas sí. que no... pensando que es cosa de voluntad, que sí, no quiere. Y lo decía así. Javier en el testimonio, ¿no? dice claro, hay gente que te dice venga, anímate, y tú piensas, claro, si eso es lo que yo quisiera, animarme, claro. ¿no?
8: Sí, así es, Gerardo. De hecho, eh, muchos de ellos es lo que dicen, ¿no? O sea, lo que dicen es, jo, es que encima nadie me entiende porque me, me dicen, venga, va, eh, eh, sal, que es que no sé por qué no sales, o no, por qué no quedas, o... No, sal, que, que, que necesita salir, y entonces como que les obligan, y lo que no son conscientes es que muchas veces, pues eso casi en, en ocasiones es contraproducente, pero eh, las enfermedades mentales eh, son las grandes incomprendidas, y eso que hoy en día cada vez estamos más sensibilizados, pero es verdad que es mucho más complicado... Eh, entender una enfermedad mental que una física y la depresión que al final eh, pues lo que mucha gente piensa que es un tema de voluntad y no es un sí. tema de voluntad es una enfermedad no entonces sí, sí. Eh, va mucho más allá que la voluntad o sea no digamos que es, eh, implica voluntad pero no es solo voluntad está, está claro
7: yo muchas veces les pongo el ejemplo que tú dices Gerardo de yo les digo mira tú imagínate que estás cojo y te estás pidiendo correr ¿no? los 100 metros lisos, dándolo todo como si estuvieras al 100%. Digo, no, si tuvieras a un niño cojo, no le tratarías de otra forma, no le darías más tiempo, no tendrías más paciencia. Pues es que esto es lo que te pasa a ti. Tú ahora mismo estás como si dijéramos cojo. Entonces no te puedes exigir, ni puedes exigir lo mismo porque no estás al 100% de tus capacidades. Ya lo estarás, pero ahora mismo tienes que ser más benevolente contigo mismo, ser más paciente, tomártelo con calma, ¿no? Es un proceso del que se sale, pero es un proceso y hay que tener paciencia.
1: Oye, dos cosas, porque ya sabéis que el tiempo en la radio nos apremia. <risa> la primera, así un poco de servicio público, podríamos decir, ¿no? La persona que nos está escuchando, que nos está mandando hasta testimonios de audio, pero en fin, eh, los agradecemos, la verdad, los agradecemos de verdad, de corazón. Pero la persona que nos está escuchando y dice... Pues es que me reconozco, esto me pasa. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
8: Bueno, creo que las dos vamos a estar de acuerdo en que lo primero es buscar ayuda. Sí, buscar ayuda. O sea, decir solo a la persona con la que más confianza tengas para que para que le ayude a buscar a alguien que, que le pueda eh, orientar, ayudar. Y tiene que ser un profesional, o sea, tiene que ser un, un, un psicólogo, un psiquiatra, o sea... Eh, Hoy en día eh, muchas personas creen que pueden ayudar porque saben de, de temas y, y en, en los trastornos mentales igual que igual que en las enfermedades físicas tú no, no te pondrías en manos de alguien que no sea médico no para para tratarte entonces es muy importante eh, encontrar un buen profesional que pueda ayudarles porque porque de eso depende mucho no eh, uh -huh. y, pero sobre todo hablarlo hay que hay que decirlo o sea no no hay que estar en, en mantenerlo en secreto o sea tienen que dar ese paso. Uh
5: -huh.
1: Pedir sí, sí. ayuda al médico de atención primaria o a la persona de confianza, ¿no? Para que pueda también solicitarlo. Yo creo que Exacto. eso es... Y, y además a ver que se sale, ¿no? Que, que, que esto se supera, que es una enfermedad y se supera.
5: Sí,
7: sí, totalmente. Sí. Eh, yo diría que la gran mayoría, una mejoría enorme, eh, lleva unos meses en general, pero es verdad que, que normalmente se sale. Pero eso es lo que dice Cristina, necesitas ayuda de psicólogos o psiquiatras porque es verdad que muchas veces hay que combinar los dos tratamientos, farmacológico y sesiones de psicoterapia poder hablarlo con tu gente más cercana y eso y luego ya bueno, pues haciendo todo lo que puedo ya es cuestión de paciencia que acabes saliendo adelante
1: Y la experiencia de fe que decía Javier, oye, para los creyentes sí. es fundamental eh, también pero siempre acompañada de esa ayuda necesaria no de esa ayuda profesional
8: Sí, yo es verdad, Gerardo, que, que en, en mi experiencia y, y mi, mi intervención siempre va en la misma línea, no solo para los clientes, sino para, para todas las personas, eh, lo más importante y, el, y, lo, y lo que les da ese cambio de enfoque y lo que les ayuda a seguir adelante es el, el, buscar ese sentido de su vida, o sea, esa trascendencia. Uh -huh. ese ir más allá, que, que lo necesitamos y lo tenemos todos. O sea, eh, eh, para unos es Dios, que yo obviamente pienso que es eh, obviamente lo más importante, pero para otros hay una trascendencia aún más allá, ese sentido de las cosas que es a lo que se pueden agarrar. Entonces, eh, es que es fundamental, es que sin eso eh, no somos nada, porque al final, ¿en, en qué ponen la mirada? ¿En, ¿En qué se están basando y en qué se están mirando? Si no es ese más allá que me hace ¿no? mirar eh, más adelante, mirar más arriba, mejor dicho, ¿no? Eh, y, y dejar de mirar hacia abajo. Pero bueno, es eh, lo que dice Isabel, es lento, o sea, no, no no es una cuestión, pero se sale. Y lo mejor de todo es que cuando se sale, se sale mucho más fuerte, mucho más reforzado, mucho más maduro y, y con muchas más ganas ¿no? de, de, de de hacer ¿no? y de continuar.
1: Y no cansarse de insistir, es verdad que hay depresiones también que se alargan en el tiempo, se cronifican y a veces no, y no todas son reactivas a la medicación, pero bueno, hay que seguir insistiendo. y bueno, no. Tenemos buenos profesionales. Y hay terapias también para ello. Yo he tenido ocasión también en el hospital de algunos pacientes así con depresiones refractarias que le llaman, ¿no?
5: Sí,
1: eh, sí. Y bueno, se se puede conseguir, así que no hay que perder la fe y la esperanza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristina García, muchísimas gracias, Isabel del Campo, gracias a las dos.
7: Gracias.
1: A gracias, y nada, que os esperamos muy pronto en tiempo de cuidar y Vamos ya porque tenemos a nuestra biblista de cabecera que como cada semana nos trae las pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Y es Inma Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, que cada semana nos trae las pinceladas bíblicas. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Seguimos con el principio de año. Esos es propósitos que es bueno que hagamos y que escribamos... ...para concretar nuestro proyecto de vida... ...nuestro camino de seguimiento del Señor... ...para ser cada día más parecidos a Él. Y este nuevo año recién estrenado... ...tenemos que ponerle ilusión y esperanza. Vamos a releer, como ya hicimos la semana pasada... ...algunos párrafos del libro Jesús de Nazaret... ...del Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido sobre la estrella que guió a los reyes magos. Y comienza la cita del Papa. La estrella, según la narración de San Mateo, impulsó a los magos a ponerse en camino. Pero, ¿qué tipo de estrella era? ¿Existió realmente? Johannes Kepler, que falleció en 1630, calculó que entre el año 7 y el 6 a.C., considerado hoy el año verosímil del nacimiento de Jesús, se produjo una conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. Él mismo había notado una conjunción semejante en 1604 a la cual se había añadido también una supernova. Este término indica una estrella débil o muy lejana en la que se produce una enorme explosión de manera que desarrolla una intensa luminosidad durante semanas y meses. Kepler creía que la supernova era una nueva estrella. Opinaba que también la conjunción ocurrida en los tiempos de Jesús ...debía de estar relacionada con una supernova... ...intentó explicar así... ...astronómicamente... ...el fenómeno de extraordinaria luminosidad... ...de la estrella de Belén... ...la constelación estelar... ...podía ser un impulso... ...una primera señal... ...para la partida exterior e interior... ...pero... ...no habría podido hablar a estos hombres... ...si no hubieran sido movidos también... ...de otro modo... ...movidos interiormente... Por la esperanza de aquella estrella que habría de surgir de Jacob, según la profecía de Balaam. Y comienza la cita bíblica de número 24, 17, donde dice Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Y hasta aquí la cita bíblica. Y sigue el Papa Benedicto diciendo En el mundo antiguo los cuerpos celestes eran considerados como poderes divinos que decidían el destino de los seres humanos. Los planetas tienen nombres de divinidades. Según la opinión de entonces, dominaban de alguna manera el mundo y el ser humano debía tratar de avenirse con estos poderes. Pero, recalca el Papa Benedicto, no es la estrella la que determina el destino del niño, sino el niño quien guía la estrella. Y hasta aquí la cita del Papa. Según Benedicto XVI, es Jesús el que inspira a los cristianos... ...las luces que nos guían en el camino que nos conduce hacia Él. Así que es buen momento, amigos, de ponernos delante del Señor... ...y preguntarle, ¿hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué estrellas, qué ilusiones, qué proyectos y propósitos... ...quieres que me alumbren? Porque todos necesitamos estrellas, pequeñas o grandes ilusiones... ...que brillen en la noche para que no sea tan oscura. Todavía más, y si en este nuevo año nos proponemos ser nosotros mismos, estrellas que iluminen a los demás con una sonrisa, una palabra amable, un elogio. Podríamos seguir poniendo ejemplos de pequeños gestos con los que sin hablar podemos alumbrar muchas oscuridades y guiar a los que nos rodean hacia el mismo Jesús. Así que buen propósito para el año nuevo, sé nosotros mismos estrellas. Hasta la semana que viene, amigo.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en tiempo de cuidar con tus pinceladas bíblicas. Y ya es el tiempo de despedirnos, se nos pasa volando esta hora de radio, acompañándote hoy hablando de la depresión. Gracias a todas las personas que nos siguen mandando mensajes eh, y compartiendo sobre todo su testimonio. Pedimos por ellos, una persona nos plantea también, ¿puede estar esto relacionado con la posesión demoníaca? Pues puede ser, pero siempre antes de tratar un caso de posesión debe estar uno examinado por un profesional para discernir qué es la enfermedad mental y que, cuáles son los casos, ¿verdad? De, de que en lo que haya que intervenir un profesional espiritual, en este caso un exorcista, pero siempre primero la ayuda profesional médica y psiquiátrica. Nos despedimos la próxima semana, estaremos aquí el próximo martes 17 de enero, o sea, en ocho días, estamos aquí como siempre a las 8 o 7 de la tarde. Ahora te dejamos a las 9 de la noche con ya las 8 en punto en canarias con alberto bárcena y su historia de la iglesia y nosotros nos despedimos gracias a Javier Pérez en el control de sonido volvemos el próximo martes que tengáis una feliz semana un abrazo de vuestro amigo el diácono gerardo dueñas
0: han escuchado tiempo de cuidar con gerardo dueñas